0: La Fundación Guerrero hace posible este espacio
1: Es martes, es 5 de julio de 2016, bienvenidos Kinótico, cine, series y cultura audiovisual en eldiario.es La semana pasada arrancábamos el programa hablando del orgullo y minutos después, en este micrófono, Javier Olivares, el creador del Ministerio del Tiempo, decía que si Televisión Española quiere parecerse a la BBC, tiene que invertir como la BBC, decidir como la BBC. Incluso pensar como esa cadena pública británica La situación de la ficción en nuestro ente público es dramática Series canceladas, series pendientes Semana tras semana de su renovación Y la audiencia que sigue cayendo y cayendo Hoy intentamos saber qué está pasando en esos despachos Qué se está haciendo en definitiva con el dinero de todos nosotros Quizá podamos recomendar a alguno de los responsables de este embrollo Que se metan el viernes al cine Porque ponen una película, la verdad, bastante edificante Se llama Money Monster Hoy hablaremos con su directora, con Jody Foster, para que nos diga quiénes son los monstruos que nos rodean, los que lo devoran todo. Y el problema quizá no es que esas criaturas coman, no, es que se coman lo que no es suyo, porque es nuestro. Soy David Martos, esto es Quinótico. Quinótico, lo que tienes que saber. The weather is con todo, pero en Quinótico tenemos una obsesión con estar al día y con saberlo todo sobre la industria audiovisual. Si unimos las dos cosas, el resultado es esta sección. Lo que tienes que saber hoy con Bernardo Pajares. Hola Bernardo, ¿qué tal? Hola David,
2: muy bien. Netflix rodará una nueva versión de la serie Perdidos en el Espacio. Pues sí, verá la luz en el año 2018 y será una reedición de aquella serie cómica de ciencia ficción que triunfó en la televisión americana en los años 60. Por cierto, ya hemos podido ver el tráiler de Stranger Things que se estrena en todo el mundo el próximo 15 de julio. Will! Will! Will!
3: Fire! will is is missing i don't know where he is
4: 99 out of 100 times kid goes missing the kid is with a parent or a relative
5: what about the other time what
2: bueno, pues esta es la historia de la desaparición de un niño Que pretende homenajear a los clásicos de aventuras de los años 80 La protagonista, además, hay muchas ganas porque es Winona Ryder Eso es Hablábamos del 2018, Disney anuncia Romper Ralph 2 para ese mismo año Quizá animado pues, por el buen resultado en taquilla de Buscando a Dory La secuela de Buscando a Nemo El estudio de Burbank anuncia la segunda parte De una saga ambientada en el mundo de los videojuegos Que a mí además me encanta mm. Dicen los codirectores que esta vez, además, el protagonista Hará de las suyas en Internet Que es un mundo bastante más amplio Alan Taylor volverá a dirigir Juego de Tronos tras su paso por las superproducciones de Hollywood. Estuvo en la primera temporada y su trabajo gustó tanto a la HBO que le ofrecieron varios capítulos de la segunda, incluyendo el piloto y el final de temporada. Pero Taylor aceptó varias ofertas de cine en Hollywood, como la segunda parte de Thor o el reboot de, Tem de Terminator, y no fueron muy bien en taquilla, la verdad.
1: Pues no. A otro señor al que no le ha ido muy bien en taquilla últimamente, aunque empezó muy fuerte, es Nicholas Winding Refn, que asegura que le ofrecieron dirigir la última
2: película de James Bond antes que a Sam Mendes. Lo ha contado en una entrevista con el Telegraph sin dar muchos más detalles. Lo curioso del caso es que el director de Drive está preparando su propia película de espías que van a escribir mano a mano dos guionistas de la saga Bond, Neil Porvis y Robert Wade.
1: 12 monos renueva por una tercera temporada en Estados Unidos.
2: Y aquí, David, seguimos sin poder verla. Lamentablemente. La serie de viajes en el tiempo contará con 10 capítulos más en 2017. Ese mismo año veremos la segunda temporada de Preacher porque AMC le acaba de dar luz verde. Es la historia de un conflictivo predicador de Texas Dominic Cooper con, bueno Habilidades especiales
1: Y hablando de habilidades <risa> especiales Dice Daniel
2: Radcliffe ...que con un buen guión por delante... ...volvería a ponerse en la piel de Harry Potter. Pues sí, lo ha dicho en una entrevista con Radio Times... ...durante la promoción de Ahora me ves 2... ...donde interpreta a un mago. Novedad. <risa> Esto ha dicho. Las circunstancias tendrían que ser extraordinarias... ...pero estoy seguro de que eso es lo que dijo Harrison Ford... ...sobre Han Solo y mira lo que ha pasado. Claro. Así que voy a decir que no por el momento... ...pero dejaré la puerta abierta de cara al futuro. ¿No es Esto tonto?
1: suena a que hay algo sobre la mesa... ...y no nos engañes de niña. Vaya. Gracias, ver, no te vayas muy lejos... ...que ahora nos tienes que contar cosas de un maestro. Vale, Kinotico
6: What is your measure?
0: Operation Anthropoid
5: What is Anthropoid?
1: Nos vamos de festival, esto que acabamos de escuchar es un extracto de Anthropoid, la película de ellis que inauguró el pasado viernes la edición número 51 de Carlo Vivari en la República Checa. Es una historia más y parece que nunca se acaban sobre la invasión nazi, en este caso sobre la Praga invadida por Hitler. Los protagonistas son Kylian Murphy y Jamie Dornan, sí, el de 50 sombras de Grey, que esquivó como pudo en la rueda de prensa del festival las preguntas sobre la secuela.
3: And uh, if you would, you can update us in the, the next uh, episode of, of Shades. If you, what, what can you tell us about
1: that? No. Thank you.
4: Um, I won't, I won't talk about that project, un
1: periodista le hacía una pregunta sobre Antropoid y luego le colaba otra que si podía contar algo sobre la secuela de 50 sombras de Grey bueno, el actor decía que no que no estaba allí en aquel valle checo que expulsa chorros de agua caliente y salada del suelo para hablar de eso parece que Dornan quiere hacer películas algo más digamos, sesudas y dejar la fusta en el cajón el premio de honor del festival, el globo de cristal ha sido este año para el actor Willem Dafoe
4: el just es muy importante para uh, mí y tener el cine
1: es muy importante para mí, decía, y que un festival de reconocido prestigio mundial destaque mi contribución al cine. Es muy bonito, me anima a continuar. Bueno, ¿qué representación española tenemos en el festival? Pues en la sección de documentales está el último verano, que cuenta la historia de esos pequeños pueblos que siguen disfrutando de películas en 35 milímetros al aire libre en las noches de verano. Está dirigido por Leire Apeyaniz, y en la sección competitiva de largos de ficción se podrá ver La Próxima Piel, La Prupera Pell, de Isaqui, Cuesta. Ya pasó con mucho éxito por el Festival de Málaga y ahora vive su estreno internacional. Creo que ya nos puede escuchar desde Carlo Vivari, el director. Hola, Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, muy bien. Todo perfecto.
1: Ayer presentasteis la película allí en el festival. ¿Qué tal fue la rueda de prensa? ¿Qué tal fue qué tal fueron los primeros pases con el público?
7: Ha ido muy bien. Es un festival en el que hay una sala de cine enorme para 1.200 personas. Todo así como muy amoroso y bueno, es bien, estamos contentos.
1: Bueno, vamos a recordar que en Málaga tu película se llevó a las viznagas de plata a la mejor dirección, a la mejor actriz para Emma Suárez, al mejor montaje, el premio de la crítica, el premio del jurado, eh, tanta avalancha de premios os avala ¿no? para el estreno internacional de la película.
7: Bueno, de momento nos está ayudando a, a encontrar distribución en España, que ya la, la, ya la encontramos, la película se en octubre, entonces bueno, y con muchas ganas de, de enseñarle las salas comerciales
1: Te decía lo de los premios de Málaga Porque, hombre, estás acostumbrado a que tus películas Dividan a la crítica Tienes defensores acérrimos Y otros que de vez en cuando te dan palos Pero es que con esta película has conseguido aunar a la crítica Duermes mejor por la noche Después de haber hecho una película que, que ha gustado a todo el mundo Que la ha visto No,
7: yo nunca duermo bien <risa> Me temo que soy un insomnio perenne Por, por desgracia no depende de eso
1: ¿No? ¿Qué, ¿Qué valor le das tú a la crítica? ¿Tú las lees? Eh, la, no sé si las coleccionas, las guardas
7: pues yo empecé como crítico, yo, yo me dedicaba a hacer crítica cinematográfica y, y literaria en un periódico de provincias, entonces, bueno, a mí me, me sirvió mucho lo de escribir y me obligaba a pensar y repensar las películas, ¿no? Entonces, bueno, durante bastante tiempo pensaba que, que escribir crítica cinematográfica era una forma de hacer cine, luego con el tiempo me di cuenta que no, que no tiene mucho que ver, pero pero o sí, sea, a, mí, a mí me sirvió. O sea, te aprendí mucho escribiendo y leyendo. no sé Tengo como mucho respeto por el periodismo. Que quizás por eso a veces me decepciona, ¿no? cuando el periodismo no está, no está a la altura, no es bastante riguroso como, como uno quisiera, como lector. ¿no? No, no tanto como cineasta, sino como lector. A veces le he echó en falta más, más espacio y un poco más de rigor en la, en la información cultural en general. ¿no? Hay muy poco espacio, no era para el cine, ¿no? para, para la danza contemporánea, para el ballet, para el teatro. Hay poquísimo espacio. Quizás porque la política se expande por todos lados. ¿no? Incluso cuando hacemos entrevistas, nos tenían preguntando más por política que por, que por cine, ¿no? O por economía que por cine. De hecho, un falta un poco más de espacio y de, y de profundidad y de rigor en, la, en, la, en el periodismo cultural en general. Supongo que eso responde es un poco a la demanda también, ¿no? Imagino que si hubiera una sociedad que tuviera más ganas de, de leer y. Y de, y, de, y de conocer todo esto, lo, pues ya la demanda se, se satisfaría Bueno, lo
1: de la política quizás es más prescindible en algunas entrevistas, pero es que la economía es que es muy difícil levantar un rodaje. Yo no sé si tú has tenido que hacer alguna heroicidad para levantar el rodaje de La propera Pell.
7: Claro, pues estas cosas yo creo que el espectador no tiene por qué saberlas, ¿no? Pues no, no creo que la película sea mejor o peor porque hemos pasado mucho tiempo, no sea implicado más o menos sufrimientos ¿no? esto creo que son problemas nuestros como cineastas y que, y que la gente lo que tiene que hacer en todo caso es la película y uh -huh. si le gusta uh -huh. o no, no
1: Bueno, me decías que el estreno para octubre ahora supongo que te metes en calendario de presentarla en festivales, de darla a conocer de la promoción de la película, pero tienes ya el siguiente proyecto en la cabeza
7: Sí, estoy preparando la continuación de una película que hice hace años que se llamaba La leyenda del tiempo y en aquella película se veía como dos muchachos de San Fernando en Cádiz eh, pasaban de ser niños a adolescentes como crecían y siempre la idea fue seguir filmándoles durante mucho tiempo y hacer un proyecto como más vital, ¿no? Y ahora pensamos que es el momento de continuar filmando sus vidas. Ahora que ya son jóvenes, eh, de 25 años, continuar filmando su, su vida. Es una película que mezcla ficción y documental que se llamará Entre dos aguas. Y estamos preparándola ahora. Muy
1: bien, con ecos de camarón. Isaac, muchas gracias y mucha suerte en la competición. En Carlo Vivari, a
7: ver si cae algo. Pues muchas gracias a ti y, y que vaya todo muy bien.
1: Gracias, hasta luego.
7: Hasta pronto. Un abrazo.
1: Kinótico Esto que escuchamos es la banda sonora de Money Monster, la nueva película de Jodie Foster como directora que llega este viernes a los cines. Ana Belén Hernández, hola.
4: Hola David, ¿qué tal?
1: Muy bien, la película se estrenaba en el pasado Festival de Cannes y tiene un repartazo de estrellas.
4: Eso es, tenemos a George Clooney, a Julia Roberts y al jovencísimo Jaco Connell, al que los amantes de las palomitas quizá lo habrán visto en 300 y los amantes del cine en versión original quizá lo recuerden por la película 71 que concursó en Berlín.
1: Eso es. ¿De qué va la película?
4: Pues mira, George Clooney en esta película es el presentador de un programa de televisión sobre economía Un tipo muy sensacionalista uh -huh. Y en este caso Julia Roberts es su editoria, su editora Eso es <ríe> Un día durante la emisión del programa, que también se llama Money Monster Un chico irrumpe en el plató
1: ¿Me trae un paquete?
8: No se mueva ¿Es algo del sindicato? ¡Oh, oh, oh!
0: Corta
2: emisión
8: Vuelvan a encender las cámaras
2: ¡Vuelvan a encender las cámaras! ¡Los de control, encienden las cámaras ya! No, no puedo, una vez que las apago
8: se quedan
6: apagadas. ¡Mentira! ¡Enciende las cámaras, Patty, enciéndelas! ¡Patty!
7: ¡Patty! Voy a contar hasta tres. por que ¡Patty! ¡Uno! ¡Patty, ¿qué quieres que haga? ¡Enciéndelas, Patty! ¡Dos! ¿Qué ¿Patti? quieres que haga? Enciéndelas.
1: ¡Enciéndelas! Bueno, la película tiene lugar en Manhattan, este thriller, y sigue la estela de otras cintas que ya han mirado a la crisis a la cara, ¿no? Eso es. Eh,
4: cuando George Looney y su secuestrador recorren recorre Wall Street, nos vienen a la cabeza escenas o nombres como The Company Men, Inside Job, Margin Call o más recientemente La Gran Apuesta que han llegado hasta los Oscars.
1: Gracias, Ana. Enseguida nos cuentas el resto de los estrenos de la semana. Antes escuchamos la breve entrevista que pudimos mantener con Jodie Foster en su visita a Madrid hace unas semanas. Hablamos sobre el poder del dinero, su influencia en Hollywood y los medios. ¿Qué sería de nosotros sin los medios? Mi primera pregunta es, ¿quién es el monstruo en Hollywood? ¿Es el dinero?
0: Mm, no lo sé. Hay muchos monstruos en Hollywood. Es un gran título para una película que sí suscita muchas preguntas. ¿Quién es el monstruo? Creo que la película habla de un fenómeno muy americano No sabemos valorarnos sin ponernos un precio En dinero o en celebridad Eso le pasa al personaje de George Clooney, a Lee Gates Y también le pasa a Kyle, que no se tiene en mucha estima Es el dinero el que le da valor
1: Y en el negocio del cine, ¿es el dinero el enemigo? Es decir, ¿es el dinero enemigo del arte?
0: No creo que tenga que serlo. Esta película, por ejemplo, es mainstream, está hecha para el gran público, es rápida, es entretenida, pero a la vez es inteligente, plantea un reto a la audiencia, es única, se pueden hacer las dos cosas. Um, I think you can do both. como director tienes que retar a los estudios para que quieran hacer las dos cosas para que no les dé miedo
1: uno de los temas de la película es el poder de los medios ¿cómo vive ese poder en su vida diaria? ¿se siente víctima de ese poder de alguna manera? Uh, el well, uh, the, the,
0: the, the backdrop del film es cómo la el trasfondo de la película habla de cómo la tecnología, los canales de noticias y el mundo financiero de Wall Street se mezclan para crear una red peligrosa que controla nuestras vidas. Los medios son una parte importante de nuestra vida Parte de lo que vivimos, lo vivimos virtualmente De hecho, creo que algunos de los lazos con la gente que queremos parecen más fuertes por Internet que en persona Y la película habla de eso Yo siento que esta nueva era tecnológica ha cambiado mi vida y la vida de todos los que me rodean Esta nueva era
1: Dejamos a Jodie Foster y nos zambullimos en la actualidad del mundo de las series con María José Arias Hola María jo.
5: Buenas, ¿qué tal?
1: Parece que es el tema de estas semanas, Televisión Española se está quedando sin series La última en hacer las maletas, si es que se confirman los rumores cruzados que estamos leyendo por ahí Es... Cuéntame De verdad, Mariajo, dímelo con el corazón en la mano Vamos a ver a los Alcántara en Antena 3
5: Podría pasar es una opción eh, Fuentes de cercanas a la productora nos han confirmado Que efectivamente lo que ha salido publicado es cierto que Hay una oferta de A3 Media Que eh, Televisión Española la conoce uh -huh. Y ahora la pelota está en su tejado Tienen derecho a tanteo y el 21 de julio tienen Consejo de Administración y ahí tendrán que tomar una decisión. Se dice, se comenta, se rumorea que Televisión Española está dispuesta a igualar la oferta o incluso superarla según publican algunos medios.
1: Pero claro, el sistema normal es que cuando una serie va por la mitad de la temporada más o menos o un poquito más ya se le renueva. O sí, no lo... se le renueva, pero bueno, que se le dice algo, ¿no?
5: Sí, lo suyo hubiese sido renovar como estaban renovando hasta ahora, como en torno al capítulo 8, pero desde entonces en Ganga no saben nada.
1: Uh -huh. Bueno, antes de abrir en la mesa un mini debate sobre la situación de televisión española recuérdanos por favor por dónde va la serie porque igual alguien se quedó en la temporada 6 no sabemos si se ha perdido mucho o no por dónde van los Alcantara Bueno,
5: primero vamos a echar que son spoilers si no te has visto hasta el último episodio para que, cubrirnos Es
1: una tarea en gente si alguien quiere ponerse al día ahora mismo pero bueno, pero, cuéntanos bueno, más o menos
5: van por eh, 1985 y en el último capítulo o ¿Se era... nacido?
1: Sí, Fenomenal. yo, yo también,
5: bien. tengo unos añitos De hecho, te acordarás de la bola de cristal bueno, hay un poco de todo en el último episodio que básicamente es la boda de Inés con con su aristócrata... Sí. ...y la renovación de votos de... ...de los padres del...
1: ...de Merche de Antonio... De Merche Antonio. ...entonces es temporada 17... ...17 ya... ...madre mía...
5: ...y bueno, aquello acaba como el Rosario de la Aurora... ...las bodas, una sale bien... ...pero se la amargan los otros... ...porque, en fin, el aristócrata salió rana... ...y estas cosas...
1: ...no sigas... ...vamos a abrir la mesa, como decíamos... ...¿qué le pasa a Televisión Española? ...el Ministerio del tipo a punto de irse... ...el caso cancelada... ...ahora esto... Con nosotros está Dani Jabonero de Blooper. Hola, Dani, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Él es experto en el asunto, él, en sus medios lo son. Eh, todos los días publican información de primera mano sobre el ente público. Eh, Dani, ¿qué implicaría la mudanza de los Alcántara a Antena 3?
9: Yo lo primero es que, es, es que no voy a nacer al final. Solo me quedan dos añitos para nacer. Encuéntame. O sea, insultame, dime de qué año eres. Del 87. Ay, Dios. No vas a nacer, claro. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasaría si los Alcántara se fueran a Antena 3?
2: ¿Qué pues, consecuencias tendría? Hay
9: varios peligros. Eh, no significa que vaya a funcionar mejor en Antena 3 porque tenga más audiencia en Antena 3, eh, lo primero es que va con publicidad, que la gente que ve Cuentame ya está acostumbrada a ver las series sin publicidad y el tirón. Y, claro. y entonces, eso es un cambio muy importante. ¿Título? El título no lo van a poder utilizar porque es marca de, de televisión española, no es de ganga. Madre mía. Entonces, bueno, pero pueden jugar, ya está Givertín, como ejemplo. Es un título parecido y, y, y lo, tu, lo tuve que cambiar. Y ha
1: funcionado. Y ha funcionado. Cualquiera te convoco aquí para hablar del pijama de José Luis Moreno. O sea, no me, <risa>
9: es, no me... es un programa <risa> solo para eso.
1: No me entiendes. Oye, María, ya que nos has contado el, el, cómo fue el final de la temporada 17, ¿tú crees que igual sería un buen momento para darle carpetazo, decir, bueno, hasta aquí?
5: Oye, yo creo que el final que se vio era bastante teatral y como despedida estaba bastante bien. Y es que este paso va a ser una serie futurista. O sea, nos van a coger. Y, y vamos a llegar a 2017 y se van a adelantar al tiempo.
1: Uh -huh. Más allá de la situación general de Televisión Española, de cómo está el ente, eh, hablando de Cuéntame, ¿a, ¿creéis que ha influido en esta decisión o en esta falta de decisión el tema del presunto fraude fiscal? ¿Si ¿Sí ha influido la falta de gobierno, que como estamos todavía en el interregno entre la anterior legislatura y la próxima, no hay decisiones? A ver, veréis? sí,
9: sí que ha influido. O sea, em, ellos reciben la oferta de Antena 3 unos días antes de un consejo de administración que pilla unos días después de unas elecciones, que todavía no se sabe cómo va a terminar el gobierno. Entonces ellos deciden, en vez de tomar una decisión en tres días rápido y corriendo, aplazarlo al siguiente consejo dentro de un mes, esa decisión. Entonces sí, claro que ha influido. ¿Y el fraude también? Pff, yo
5: creo que eso igual ya no tanto El bueno, fraude,
9: yo creo que ellos estaban dispuestos a pasar por delante muchas cosas antes de poner el fraude Como Se ha demostrado además que, que el problema no han sido las cuentas de Cuéntame por parte de Ganga Producciones Han sido las cuentas internas de Televisión Española que no controlaban bien el dinero que salía
5: Quizá, ah, perdón, quizá afecte más al público, a lo mejor a la imagen de la serie El claro. que dos de sus protagonistas principales estén implicados en eso esto. Es.
9: Ellos tenían mucho miedo a la imagen que podían recibir si renovaban o sea, Es decir, el miedo a que, te, a que los espectadores se, se les echasen encima ¿Cómo va la audiencia? De Cuéntame Bien, de hecho esta temporada ha sido más vista que la anterior uh
1: -huh. o, o sea, sea, sea esa no sería
9: una razón para la cancelación Es la serie más vista de Televisión Española Se han renovado series con un 12% Y Cuéntame te está haciendo un 17, 18% Entonces, ¿qué pasa, Dani? ¿Qué pasa en Televisión Española?
1: ¿Por qué no se renueva el Ministerio del Tiempo? ¿Por qué el caso se decide dejar en un cajón? ¿Por qué pasa esto con Cuéntame?
9: ¿Quieres que te diga la verdad? <risa> Dime la verdad <risa> sin insultar a nadie, por favor Que no queremos denuncias <risa> Yo creo que mmm, hay gente que se quiere cargar televisión española desde dentro. ¿Por qué? Bueno, inter le interesa a mucha gente. ¿Para que haya mercado en la otra parte? Sí. Me ha
5: matado. El bombazo.
9: <risa> a ver, no es normal. El Ministerio del Tiempo es una serie que tiene muy buena crítica. No es normal que cuando acabe una serie a finales de mayo, tardes un mes en no tomar una decisión. Eso conlleva que tengas eh, una, en una serie con sus decorados pagándolos en una... En ¿Los su, y, y eso se está pagando y, y, y no se sabe qué va a ser de ellos, si va a haber que destruirlos, si se va a continuar en otra cadena y no puedes tener a una serie esperando un mes para decirle si la vas a renovar si se puede ir a otra cadena de televisión, o okay, que entonces es, y el Ministerio del Tiempo es un ejemplo, pero el resto sí. están igual, quiero decir, ¿qué hace? Eh, cuéntame con esos platos inmensos que tiene durante todo este tiempo. ¿Es claro que el...
5: les, les obligan a buscar, a llamar a otras puertas y eh, buscar claro. otra salida, porque están perdiendo dinero a las puertas?
9: Y es eso, que renuevan series que tienen un 12%, no, no tiene ningún sentido. Que, que con Cuéntame Duden, que con el Ministerio del Tiempo Duden, que, han, que ha abierto un público a, a Televisión Española Joven, que no entraba, que ni sí. se somaba a Televisión Española... Y la semana no pasada nos contaba
1: aquí Javier Olivares que eso, que estaba llamando a otras puertas, este fin de semana hemos leído eh, que las puertas son la de Netflix, que él mismo mencionaba, e incluso Movistar Plus, que tenía más dudas, pero bueno, ahí está la cosa. Y, y quizás que acaben en, el, acaben en la televisión de pago, digamos, entre comillas, estos contenidos de más calidad, ¿no? Cuando su sitio debería ser la casa pública.
9: Más que nada porque no tienen que preocuparse tanto por las audiencias. Claro. Eh, se tienen que preocupar por la crítica. Y entonces, si la crítica es positiva, como en el caso de El Caso, eh, ¿Por qué? ¿Por qué te niegas a, a renovar una serie que te está haciendo buena audiencia, que tiene buena crítica, que ha abierto un nuevo público? No tiene ningún sentido.
1: ¿Qué feeling tienen los productores del caso? ¿Cómo están? ¿Están decaídos? ¿Están contentos? Pues no, es que no pueden estar contentos, ¿no? Porque contentos
9: están... no
5: creo que estén. La verdad es que ha sido una, una pena. O sea, porque lo que decía Daniel, eso ha sido una serie buena y que la han cancelado sin, sin sentido pero es que lo de Televisión Española no tiene sentido porque el ministerio o sea el misterio de Laura eh, esto ha sido otra cosa igual lo del misterio o sea cancelan la serie y luego compran la, la versión americana
9: que encima es peor
5: sí pero está no sé. claro
9: que es mucho más barata quiero decir un claro. capítulo una serie americana es muy barato en lata que hacer una serie pero pero no no puedes eh, trabajar en ese en, en esa dirección Televisión Española no puede hacer eso
1: y los informativos bajando en audiencia y
9: y Mariló y Mariló, que eso ya... Eh. Es, una maldad, es una maldad, Bueno, Mariló, que sale Mariló, pero ya Javier Cárdenas, tampoco nos hemos liberado mucho.
1: Una renovación generacional, podemos decir. Sí. Bien. Bueno, Dani, muchas gracias. Eh, seguiremos atentos a lo que pasa, a ver si ese, ese derribo interno del que hablabas eh, se cumple o no se cumple. Yo espero que no. Y espero que tenga mucho que ver el próximo gobierno. Sea sea quien sea el que se siente en el sillón de la Moncloa, que ponga en orden Televisión Española. Sé que trae publicidad se trae, lo que sea pero que por lo menos el contenido que se vea sea digno, ya que sale del dinero de todo el mundo, ¿no? del bolsillo de todo el mundo. Eso esperamos, por lo menos, que haya un gobierno ya para que se empiecen a tomar decisiones. Muy bien, Dani, gracias. Quédate por aquí si quieres, porque seguimos con Mariajo hablando de series, porque ella tiene esa manía, viene aquí a hablar de series. No por sabía. ejemplo, que nos cuenta que el viernes 8 de julio, este viernes, Netflix estrena la cuarta temporada de Orphan Black. Y me decías este fin de semana, Mariajo, por email, que no hablamos lo suficiente de esta serie. ¿Por qué me regañabas por email?
5: No te regaña a ti, nos regaña a todos, pero también es verdad que hay excusa. Quiero decir, hasta que no la ha traído Netflix, no hemos podido verla. Eh, los que la hemos descubierto es empiezas el primer episodio y ya no puedes parar, es como una adicción. Y la serie está bien por muchas razones. O sea, el argumento es muy bueno, hay una teoría ahí conspiratoria, hay clones. Eh, hay un poco de ciencia ficción, de ciencia, un poco de todo, pero lo mejor de todo es ver a Tatiana Maslani en acción, o sea, es una tipa que consigue hacerse cinco personajes recurrentes y habituales y cambia la peluca, cambia el vestuario, cambia los, las, sus facciones, o sea, es increíble que te la puedas creer en, en todos los personajes, o sea, lo mismo te hace de una científica lesbiana que te hace de una madre soltera... Rebelde que te hace de una tirana empresaria, o sea, y te la crees en todos. Y yo creo que no está valorada en su justa medida, o sea, solo mm. tiene una nominación al Emmy y al Globo de Oro. Así este que... de
1: Orphan Black es uno de los pocos, de uno de los muchos, perdón, estrenos que no está en el mes de julio, porque las series no descansan. Por ejemplo, ¿qué podemos apuntar en el calendario de este mes de julio?
5: Pues mira, el pasado viernes se estrenará un cuatro, la segunda temporada de Marco Polo, la de Between, la de Line of Duty y también Marcela. Y luego este domingo también se estrenó la quinta de The New Girl, uh -huh. y ayer les tocó a la segunda de Dark Matter, que es una de sci-fi que en
1: fin, gusta mucho
0: a los frikis como
5: yo, y Turm, de AMC, y esto es solo para arrancar, que luego el mes va a ir trayendo cositas que, bueno, ya iremos contando.
1: Y ya para terminar, mariajo que majo es Brian Cranston, pude entrevistarle por live, es un caballero. Está dispuesto a recuperar el papel de Walter White, eh, el profe, aquel profe de química desviado de Breaking Bad, solamente para aparecer en Better Call Saul, que es el spin-off ¿no? de la serie por ¿Por qué se presta con esta magnanimidad a volver a ser mm, su personaje?
5: Pues en realidad lo ha hecho en una entrevista y es porque dice que le debe tanto a Gilligan que si le dice ven, va y lo deja, lo todo, deja todo, directamente, o sea, una cosa así. No hay nada en firme, simplemente es una es algo que a él le apetecería, pero lo que sí que ha, con, ha contado es que le han ofrecido dirigir un episodio y que todavía no tiene claro si lo va a hacer o no.
1: Pues nada, Habrá ya, ya que... estoy nervioso. Ya. Ya Yo estoy muy
5: nerviosa con Goodman.
1: Gracias, Maríajo A ti. Vuelve Bernardo Pajares sobre esta banda sonora del maestro John Williams porque esta semana se estrena Mi Amigo el Gigante, la última película de Spielberg. ¿Tú eres creyente, Bernardo? ¿Eres de la iglesia de Spielberg o ¿Oh, no?
2: Pues mira, desde que le da trabajo a J. Bayona, cada vez más.
1: Bueno, hay <risa> quienes están comparando mucho la última de Spielberg con la última de Bayona que veremos en otoño, Un monstruo viene a verme que tenemos muchas ganas tengo muchísimas ganas y de... hacía mucho que no claro. tenía tantas ganas de una peli pues eh, tienen, tienen parecido al menos en el concepto no el monstruo el niño a ver qué pasa
2: bueno vamos a hablar de la religión eh, cinéfila de Bernardo vamos a contar de qué va este último proyecto del maestro Spielberg pues lo primero que tenemos que decir es que la película se basa en un libro del superventas Roald Dahl todos recordamos títulos como James y el melocotón gigante Charlie y la fábrica de chocolate o Matilda uh -huh. y si a eso le añadimos que el guión lo ha escrito Melissa Mathison es como para prestarle atención a este título. Melissa
1: Matinson, por cierto, que falleció hace solo unos meses, ¿no?
2: Pues sí, fue en noviembre de 2015 a causa de un cáncer. Fue para que todos nos situemos la guionista de e. T, pero comenzó como ayudante en los rodajes de Coppola, en El Padrino 2 o en Apocalypse Now. Uh -huh. Melissa estuvo casada con Harrison Ford y volvió de un retiro que ella misma había elegido para escribir precisamente este guión para Spielberg.
1: Bueno, escuchamos un poquito cómo suena mi amigo el gigante.
8: ¿Pero por qué me has traído aquí? ¿Y por qué me cogiste a mí? Es que tenía que cogerte
2: Porque lo primero que hacerías Sería escabullirte por ahí Y trompetear a los tres vientos Que has visto a un gigante Habría una gigantosa caza-persecución Para encontrar a todos los chicos
8: No contaré nada Además, nadie me haría caso Soy una niña que no inspira confianza a nadie
2: la película David cuenta la historia de una niña que une sus fuerzas a las de un gigante bonachón y también a las de la reina de Inglaterra para detener una invasión de gigantes malvados que pretenden comerse a todos los niños del país. En la versión original, que no era esta, la voz del gigante la pone Mark Rylance, que ha ganado un Oscar este mismo año gracias al Puente de los Espías. Me gustó mucho, por cierto. Uh -huh. también. también dirigida por Spielberg. I was shooting, um, en una entrevista de promoción, Spielberg contaba que cuando comenzó a rodar el Puente de los Espías ya había hecho un casting con Rylance para el papel del gigante y que pasar tiempo con él solamente le confirmó que tenía razón al elegirlo.
1: Pues este es uno de los estrenos recomendables de la semana, pero oye Bernardo, antes de que te marches, eh, cuéntanos, ya que también te encargas hoy de la sección de lo que tienes
2: que saber, ¿qué está preparando Spielberg con Peter Jackson, con el creador de la saga del Señor de los Anillos? Pues lo primero que hay que recordar es que ambos ya trabajaron juntos en las aventuras de Tintín, Exacto. que iba a ser la primera de muchos muchas películas basadas en las aventuras del personaje de Hergé, como la taquilla no respaldó el proyecto precisamente como ellos pensaban, la cosa pues se fue enfriando. Bueno, pues Spielberg ha revelado en una entrevista que Jackson no solo está preparando un proyecto para Amblin, su compañía, sino que ya están trabajando en una nueva entrega de Tintín. Las palabras de Spielberg fueron estas, literalmente es un secreto.
1: Bueno, la verdad es que como Spielberg produce al año 37 películas y dirige otras dos o tres, puede ser cualquier cosa de Todos las que vemos en Bueno, habrá que esperar para saberlo. Gracias, Ber. A ti. Kinótico. Este fin de semana moría en Los Ángeles a los 77 años de edad el director Michael Chimino. Una figura realmente peculiar en el mundo del cine porque lo consiguió casi todo con un puñado de películas, muy pocas. En 1978 ganó el Oscar a la Mejor Película y el Oscar al Mejor Director con El Cazador. Robert De Niro, el protagonista de aquella cinta, ha emitido un comunicado en el que dice «Nuestro trabajo es algo que siempre recordaré». Y de Estados Unidos saltamos a una isla de habla hispana que lleva ahí al lado de Estados Unidos algunos meses de rabiosa actualidad. Nos vamos hasta Cuba. Así suena la película Viva. ¿Tú qué haces aquí? Quiero una audición?
9: Jesús,
8: ¿por qué quieres estar teniendo a Es intenso. Lindo. Quiero algo para mi mamá. Por lo menos tienes algún nombre. Yo.
5: El amor es un rayo de luz indirecta, una gota de paz, una fe que despierta, un zumbido en el aire. Un punto en la nieve.
1: Y con Masiel, como escuchamos en la banda sonora. Viva es una película del irlandés Paddy Bretnack, producida por Benicio del Toro y coprotagonizada por Héctor Medina y por Jorge Perugorría, al que creo que ya podemos saludar en Quinótico. Jorge Perugorría, ¿qué tal? Pues muy bien. En la Habana, Cuba, en este momento. Eh, Jorge, hablamos de una película viva, producida por Benicio del Toro. ¿Cómo llegó a ti este proyecto?
8: Bueno realmente, eh, eh, esta, esta es una película dirigida y escrita por, por dos irlandeses, eh, Paddy es el director y el guionista también es irlandés y lo primero que el guionista estuvo como seis meses trabajando en la historia acá en Cuba, viviendo en el barrio de Centro Habana donde ocurre la historia de los personajes. Y, y me, me pasaron el guión, Paddy vino a verme, me, me pasó el guión y me pareció muy interesante la historia y me pareció que realmente había captado ¿no? eh, la esencia, había hecho un retrato bastante auténtico de la realidad cubana y de estos personajes y me pareció interesante el proyecto y así me, me, me metí en el
1: es interesante porque tú en 1994 ya estabas con este mensaje del entendimiento, no con Fresa Chocolate, Chocolate, aquella película tan mítica que, que tanto caló aquí en España, y, y me pregunto si la situación sigue siendo la misma que entonces o si han cambiado cosas en Cuba.
8: No, han cambiado muchas cosas realmente, se, se ha ido trabajando mucho, sobre todo a nivel de, de, de instituciones que defienden los de, los derechos de la comunidad LTG. Eh, de los de los homosexuales hay también eh, a nivel a nivel de estado ya es difícil encontrar que, que pasen cosas que sucedían antes que te boten de un centro de trabajo o que no te dejen entrar a la universidad por ser homosexual o que eso te cause un problema en tu en tu trabajo o en tu escuela o, o donde sea ¿no? Eh, realmente todavía hay mucho que trabajar porque eh, nuestros países culturalmente son países eh, que por esencia son machistas, ¿no? Sí. Y hay mucho todavía que hacer, pero pero a nivel institucional ha cambiado mucho.
1: Hay que recordarle a los oyentes el argumento de Viva. Un joven de 18 años que se llama Jesús comienza a trabajar en un club de drag queens y tu personaje es el de su padre que ha estado en la cárcel, que es un hombre rudo que se va abriendo hacia él, ¿no? ¿Cómo es tu personaje?
8: Realmente es un personaje bien bien entrañable, no porque eh, lo que más me gustaba a mí es la la, la relación de padre-hijo, e cómo, cómo van cambiando los dos, cómo, cómo toda esa transformación que, que sufre el personaje eh, dentro de la historia era lo, lo más interesante y creo que, que disfrutamos mucho hacer ese trabajo. Tratamos de que fuera poco a poco, que el padre poco a poco fuera sensibilizándose y realmente... Yo creo que en ese sentido la película es una apuesta también por la familia, ¿no? por los valores de la familia, por encima de los prejuicios hacia los homosexuales.
1: Uh -huh. Cuando antes decías que el director había captado realmente cómo es La Habana hoy, ¿a qué te refieres? ¿Qué podemos ver en la película que nos dé pistas sobre cómo es hoy Cuba y La Habana?
8: No, realmente es una visión de un barrio de La Habana y de unos personajes que viven en un mundo de marginalidad. No Toda La Habana es así, Es una, es una... Es un retrato de una parte, de una parte de, de, de La Habana y de, y de estos personajes. Eh, pero era muy auténtico, sobre todo para mí era sorprendente porque es un, es un escritor irlandés, es un director irlandés, un director de fotografía irlandés y realmente, aunque bueno, toda la historia y los personajes eran actores cubanos, eh, era para mí sorprendente ver cómo ellos supieron que con la fotografía, ¿no? Hacer un, reteatro, un retrato, realmente, por momentos también usaron mucha eh, Free Cinema, filmaron por la calle, y e hicieron un retrato desde ese barrio de Centro Habana, ¿no? Mm -hmm. eh, y, y de estos personajes, yo creo que también hay un retrato de cada uno de ellos muy muy bien dibujado, ¿no? Y con muy, muy, muy auténtico realmente, los diálogos, los textos de los personajes. Eh, un poco eso, ese tipo de personajes se expresan así y esos conflictos realmente son muy, muy creíbles. ¿no?
1: Te preguntaba por el retrato de La Habana porque en los últimos meses desde fuera de Cuba eh, la palabra que preside todas las noticias, lo que nos llega de allí es la esperanza. Parece que hay esperanza en un camino en Cuba. ¿Tú cómo lo estás viviendo? ¿Crees que hay fundamentos para esa esperanza?
8: Yo creo que sí, que ahí ya, ya nosotros, yo creo que hay mucho optimismo en la gente de las cosas que están cambiando y las cosas que están sucediendo. Eh, hay ahora mismo mucha gente joven también insertada en todo esto de la de, de la movida que está ocurriendo en La Habana. Eh, yo creo que, que, que es un momento realmente que se está viviendo con optimismo por gran parte de la gente. Yo en lo particular confío en que en que ya por lo menos las cosas... No solo están cambiando, sino que hay una dinámica ahí de eh, que ya salimos de esa etapa del inmovilismo, ¿no? Que yo creo que, que, que tanto no, nos afectó.
1: Bueno, pues recomendemos a los oyentes que vean Viva en los cines en España este viernes. Y también permíteme recomendar una película en la que, que creo que retata también muy bien La Habana, que es Retorno a Itaca, que también me parece que es una película que nos enseña cómo están cambiando las cosas y cómo se relaciona el pasado con el presente. Jorge.
8: Pues sí, una historia muy interesante de Leonardo Padura, eh, el guión eh, eh, basado en una novela de Padura y realmente una historia que descansa en el trabajo de los actores, creo que fue un, una experiencia muy, muy, muy enriquecedora para nosotros los actores hacer esa película, porque prácticamente es una historia de cinco personajes en un solo espacio, y, y fue una experiencia realmente intensa, y trabajar con Lorón Canté, que es un gran artista también.
1: Muy bien, Jorge Perugorría, gracias por atendernos. Un saludo, un abrazo desde España. Vale,
8: un saludo, un abrazo.
1: Acabamos de dejar atrás la semana en la que se reivindica la diferencia en la igualdad, en la que gays, lesbianas, bisexuales y transexuales celebran su orgullo. La semana pasada os contábamos que se estrenaba Un amor de verano, la película de Caterine Corsini sobre un amor lésbico en la Francia de los 70. Bueno, la directora vino a Madrid la semana pasada, acompañada por su productora que es su pareja, ambas quisieron dejar aquí un mensaje muy reivindicativo se besaron en el photocall y en la entrevista que mantenía con nosotros Caterine Corsini quería dejar claro que si situó su película en los 70 en esa época de lucha por los derechos de la mujer, es porque hay causas que están
2: muy relacionadas.
3: Engagé en film,
2: por um, primera vez en mi vida, haciendo esta película, me sentí realmente,
0: o sea, que fue mi mayor compromiso. No es la primera vez que me sentí que me comprometí con una causa, obviamente, pero quizás sí fue el mayor compromiso en este, de mi vida, ¿no? Porque en esta película lo que sí quise dar, lo que sí quise um, hacer entender, es cómo. La homosexualidad y el feminismo o el feminismo o la homosexualidad eh, tenían una relación, o sea, hasta qué punto eh, tenían que ver y cómo se han ayudado mutuamente.
1: Esta era Catherine Corsini y está por aquí de nuevo Ana Belén Hernández porque nos quedan algunos estrenos de la semana que repasar. Por ejemplo, Un espía y medio.
4: Una comedia de enredo y de mamporros protagonizada por Dwayne La Johnson y por Kevin Hart. Una película que cuenta la historia de dos excompañeros de instituto que se ven arrastrados a una trama de espionaje internacional nada menos.
1: Eso es. Llega a la cartelera El verano de San Gailé que ganó el premio a la mejor dirección en el Festival de Sundance 2015.
4: Es una película lituana que también compitió en la, en la sección Panorama de la Berlinale. La cinta quiere contar la brecha que separa a los jóvenes lituanos de sus padres que se criaron bajo un régimen totalitario.
1: Y el Estreno Español de la Semana es Todos al Bien.
4: Este, en este caso es una película de Jesús Ponce que cuenta la historia de dos mujeres interpretadas por Mercedes Hoyos e Isabel Ampudia. El regreso de la ciudad al pueblo y la inminente muerte de su madre enferma son los detonantes del conflicto en esta película.
1: Gracias Ana. De nada. Nos queda una última cita con la opinión. Ya sabéis que la Academia de Hollywood ha extendido una invitación masiva para reclutar nuevos miembros con la mirada puesta en la diversidad. Quinótico, Observatorio en Bremen. Abrimos el particular observatorio de Janina Pérez Arias.
3: No era de extrañar que la campaña Oscars So White iba a tener cola. Y vaya que cola. La presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Cheryl Bong Isaac que irónicamente es mujer y además afroamericana, se puso las pilas ante la pesadilla que le supuso esa campaña de boicot que eh, casi que empaña la gran fiesta de la entrega del Oscar de este año. Pues bien, la Academia ha enviado invitaciones a nuevos miembros que se traduce en porcentaje más o menos en un 46% de mujeres y un 41% de personas de color. Entiéndase bajo personas de color a negros, mestizos, latinos, indios, asiáticos y todo lo que supone el arco iris de la llamada diversidad. ¡Ay, la diversidad! Ese es un dolor de cabeza de la academia. ¿Pero qué supone estas nuevas membresías entre las que se encuentran jóvenes, veteranos, eh, muchas más mujeres, pero también... Eh, hombres, es que de verdad podemos hablar de un cambio, es que de verdad se está promoviendo la diversidad, es que de verdad le están dando las oportunidades a aquellos que no son ni hombres, ni completamente blancos, ni completamente heteros. Las cuotas son peligrosas, como también son pelig es peligrosa la exclusión por género, por color de piel, por tendencia sexual, por religión y hasta por causa de la talla. Los cambios verdaderos se palparán cuando la industria le ponga las cosas fáciles a las mujeres y a las minorías. Entonces sí vamos a poder hablar de una verdadera y honesta diversidad.
1: Yanina, gracias. Hay algunos nombres españoles entre los nuevos académicos. Está Juan Antonio Bayona, está Isabel Cochet, está la directora de vestuario Sonia Grande y está un grande de la composición de bandas sonoras de nuestro país. Está Fernando Velázquez. ¿Qué tal?
6: Pues encantado.
1: Encantado de estar con nosotros. Me alegro. Muchas gracias.
6: También, eso eh, Fer, también.
1: Decíamos que, que, claro, que la lista de la academia ha aumentado también con nombres españoles, entre los que está el tuyo. ¿A ti cómo te llegó esta noticia?
6: Pues, pues por correo electrónico de la academia, y me, me sorprendí un poco al final, al principio, si te digo la verdad, no le di mucha importancia, porque pensé, no sé ni muy bien qué pensé, Bueno, dije, va, vale, bien. Y luego ya pasando el rato, pues dije, hombre, pues esto está muy bien.
1: <risa> bueno, está muy bien por varias cosas, supongo. Primero, porque puedes votar los Oscars.
6: Eh, bueno, eso, mira, lo de los premios, está muy bien, es muy bonito. Y sirve para lo que sirve, quiero decir que el reconocimiento piensa, me acuerdo que un amigo mío, director de películas como Lo Imposible, ya me dijo en el orfanato que ganó él y no gané yo, me dijo, mira, hay una lista, mejor de la, que una lista mejor que la de los que han ganado el Goya, me dice, que es la de los que no la han ganado?, que bueno, es un consuelo, un poco así curioso, ¿no? Pero en realidad tiene, tiene, algo de razón, y es que bueno, los premios están muy bien, son un reconocimiento, pero, pero estar muy contento con lo que haces y encima que eso le gusta a la gente y que se vea en el cine o en la televisión. Es un premio más importante, entonces, bueno, a mí votar para los Oscars me hace ilusión por poder ver las películas.
1: Claro, porque te <risa> mandan los Blu-rays o los links o lo que sea, ¿no?
6: Efectivamente, y eso, hombre, eso es un... y sobre todo que que, que, que consideren mis colegas de, de la Academia Americana que mi criterio es importante, eso, es un... eso está muy bien, eso es bonito... Y para mí ese reconocimiento es muy grande, la verdad, debo bueno, decir.
1: Déjanos, déjanos recordar tu gloriosa nómina de no victorias en los Goya, porque aparte de lo <risas> imposible, tienes el orfanato y ocho apellidos vascos, si no me equivoco.
6: Sí, así es, pero bueno, eh, en realidad eh, la primera fue Desilusión, la segunda menos y la tercera ya trae un poco lo mismo porque al final... Una cosa que hablo yo con Edmond Rock, que es ahora no recuerdo exactamente qué cargo de la, de la academia, es productor y director de corto... De, Creo que es
1: vicepresidente de, ahora mismo, con la salida de, de la CKJ. Sí, mm.
6: eso es, pues, pues eh, Edmond siempre me ha dicho, hombre, la academia y tal, pues yo estoy encantado de, de ayudar y de, de echar una mano, porque al final esto de los premios no debe de ser más que una manera de de que se hable más de las películas, de que se conozca nuestro trabajo y que la gente lo valore, pero no la que ha ganado, que también, y además en eso a veces los premios suelen tener una justicia un poco rara porque dan premios, no, fíjate lo imposible, pues es que en realidad ocho oh, y vascos, sinceramente, mejor premio que haberlas hecho y el éxito que han tenido, pues a mí no se me ocurre. Desde luego. Entonces los premios al final... Y acaban echando un cable a igual películas que no se han visto o, y eso es lo importante yo creo eh. al final han nacido con esa con esa vocación y también siendo un poco realista mmm, Circula por ahí, ¿no? Que es una especie de maldición. Que dices, jo, es que en cuanto ganas un premio importante la gente no te llama porque piensa que eres... Es, verdad, es verdad. o algo así. No sé si es verdad o no, pero bueno, yo no he tenido la oportunidad de comprobarlo.
1: <risa> Oye, volviendo, volviendo a lo de antes, ¿por qué crees que Los Ángeles han, han pensado en ti? Quiero decir, ¿te sientes parte de esa política de diversidad que busca la academia o no?
6: Bueno, pero no soy ni negro ni mujer, con lo cual... Eh, pero ya sabes que para Estados Unidos de... eres
1: casi latino, prácticamente.
6: Sí, sí, bueno, eh, puede ser, pero en cualquier caso no es más que un reconocimiento de una realidad que es la que es, eh, que es que el público, yo hago, bueno, he hecho unas cuantas películas americanas, de capital americano 100%, es decir, no, co no coproducción, es que necesitaban un compositor español, que esto ahora ocurre bastante, ¿no? sino uh -huh. que eh, películas, pues porque el director en concreto había pensado en mí, porque conocía mi trabajo, he hecho bastantes y es que, bueno, eh, fíjate en, en eso... Eh, la, la cultura más anglosajona es muy de, bueno, a mí me gusta, y esto es histórico, ¿no? Que a los americanos les gusta el que lo hace bien y no les importa un de dónde, ven, sí. de dónde venga. Sí. ¿no? Y pues si piensas en la cantidad de... Es muy divertido, ¿no? Todos los apellidos americanizados que tenemos de grandes directores de, del Este que se fueron, pues y, y incluso Lubitsch, o no recuerdo quién es el otro, que siempre habló con acento. O sea, nunca tuvo un acento americano... O el propio Guillermo del Toro, que habla, habla inglés evidentemente maravilloso y perfecto, pero no deja de hablar como Guillermo del Toro. Claro. Eso allí es un valor. Aquí, bueno, pues aquí no, no somos así todavía o no sé si seremos algún día así. Entonces, creo que soy parte de esa diversidad, pero es sí que creo que esa diversidad es así. Es, mm. o sea no, no eh, de, de hecho creo que esto que están haciendo ahora es adaptarse a la realidad del cine, de los que hacemos el cine y también de la realidad de los que ven el cine y el público de las películas no antes la taquilla para las películas, la taquilla de Estados Unidos era lo único importante y ahora pues hay películas que en Estados Unidos no hacen la taquilla que ellos piensan que va a hacer, pero luego la rescatan en otro país, mm. o luego eh, tienen muchísimo éxito fuera. Entonces, al final, eh, el cine, como todo, se está globalizando un montón. A mí me gustaría, y en eso intento poner mi granito de arena, pero es un granito muy pequeño, me gustaría que se globalizara en todas las direcciones. ¿no? Y ahí tenemos una lucha un poco perdida los, los que también hacemos mucho cine en español, porque allí tienen... Bueno, les interesa menos lo de fuera y aquí nos interesa demasiado lo de allí. Es
1: verdad que, que está que descompensado cada... el balance, ¿no?
6: Sí, bueno, es una novedad que está descompensado. Otra cosa es por qué y otra cosa si es que tiene remedio, ¿no? Pero eh, creo que los Euro... Para empezar, fuimos los europeos los que nos inventamos el cine ¿eh? y, y para seguir, pues, eh, el cine americano de alguna manera está... ¿Cómo se puede decir? Un poco. Eh, sobredimensionado en su importancia comercial y perdón en su importancia comercial no está sobredimensionado es la que tiene pero en su importancia cultural, cultural. Pues tiene más relevancia de la que debería tener teniendo en cuenta las grandes películas eh, que hace el cine francés o el cine británico más independiente o pues mira ahora que está de moda Islandia aunque perdió antes de ir el partido pues eh, <ríe> corazón gigante no <ríe> por decir claro, una claro y son grandísimas películas que se suele decir que son más pequeñas, ¿no? Si duran lo mismo y se ven en el mismo cine, son igual, de, son igual de grandes. Otra cosa es que resuenen más o resuenen menos y yo creo que ahí tenemos... En Europa tenemos todavía que jugar esa baza ¿no? Pues y sí. hacer nuestras películas, y te lo estaba diciendo alguien que también hace películas de ahí y las hago encantado. Menos es que la posibilidad es de compatibilizar típico. los
1: dos mundos tiene que estar ahí y tiene que ser válida, y no tienes que ser de un mundo o de otro, sino que puedes ser tú mismo, donde pises sí. o donde hagas cine, ¿no?
6: Eso es. Bueno, a mí me da. Bueno, es una jaula dorada, ¿no? Pensar que. Yo he hecho varias películas así de género americanas, de... Pues, producida por Shyamalan, producida por Guillermo del Toro. Ya, pero también me gustan las películas pequeñas, claro. europeas, sin música o con poca música. De hecho, la primera película que hice, de la que no creo que encuentre La banda sonora te aseguro que no la vas a encontrar. Y la película yo creo que tampoco. Es una película muy pequeña que hice con un trío de música de cámara, con un violín, un cello y un piano, que parecía casi de Eric de Romer. ¿no? Y,
7: bueno,
6: y también me encanta hacer eso y me lo paso pipa. Y sobre todo, eso es una creación... Si tienes la suerte de entrar en un proyecto que significa algo, es, un, eso es maravilloso, ¿no? Tanto pues como hacer Crimson Peak o como hacer Hércules, ¿no? Por ponerte dos películas, es un poco más todo, sobre todo Hércules. De las ¿no? ¿no? grandes Tan más toda como su protagonista.
1: <risa> Oye, Fernando, ya para terminar, se me estaba ocurriendo, mientras hablabas, cuando decías lo de las ventajas de ser académico en Hollywood, eh, ¿sabes que cuando ganas un Oscar tienes puntos para conseguir la nacionalidad americana? No sé si ocurre también ah. con la academia.
6: No tengo ni idea, pero tampoco estoy muy interesado, la verdad. <risa> <risa> no, Igual, el no pasaporte
1: americano tiene alguna ventaja, tienes que mirarlo.
6: Eh, tiene Bueno, sí, y además, mira, mis hijos son austríacos y tiene una desventaja, que es que tienen que hacer la milla allí. Entonces, bueno, hay que mía. tener cuidado, ¿eh? Porque un, un gran poder también entraña una gran responsabilidad.
1: <risa> por, por dar citas cinefilas, sí, señor. Eso es. Bueno, Fernando, muchas gracias. Enhorabuena por la membresía recién nada. Y, oye, a ver si te vemos ganando algo dentro de poco. ¿En qué estás ahora mismo?
6: Bueno, uf, uf pues mira, está hecha Guernica que es estupenda, que ya se vio en el Festival de Málaga, de Serra, una película estupenda, está hecha Un monstruo vino a verme, que veremos en octubre, está hecha Cipizape y la Isla del Capitán, que nos que no quedan tres semanas, eh, dentro de nada, hay que es una película, bueno, como, como Guernica y como Un monstruo vino a verme, pero una película estupenda, mm. de la que estoy orgullosísimo y estoy encantado. Acabamos de grabar Contratiempo de Oriol Paulo, con Mario Casas, Coronado, Bárbara Leña, una peli entretenidísima y genial. Y, y bueno, ya irán saliendo más cosas que están por ahí. La verdad es que no paro y estoy muy contento.
1: Pues esta entrevista cobra valor porque tu agenda, la verdad es que huecos, huecos, no tiene. Ahí está. Fernando, muchas gracias.
6: A vosotros.
1: En la dirección técnica ha estado Tomás Virgos en el segundo episodio de un programa que hemos grabado en el Espacio Guerrero, por gentileza de la Fundación Guerrero. Nos vamos. Más información en eldiario.es barra quinótico. Chao.